0: willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, Markus hier und ich darf euch heute wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast Körnel, Körnel und Co. begrüßen. Es freut mich sehr, dass ich heute mit Benedikt Fritz, der bei der Anna Marketing arbeitet, sprechen darf und wir werden uns heute etwas mit den Trends und generell dem Milchmarkt in Österreich beschäftigen und ich darf gleich mal das Wort an meinen Gast übergeben. Und Benedikt, du darfst dich ein bisschen vorstellen, was du auch beruflich so machst. Vielen Dank, Markus, für die Einladung.
1: freut mich, dass ich bei dem Podcast ein bisschen was über die Tätigkeit der AMA Marketing, meine Tätigkeit dort und einfach die, die, die Entwicklungen am Milchmarkt erzählen darf. Ja, was mache ich? Also wir sitzen da hier in der AMA Marketing. Die AMA Marketing ist eine 100% Tochter der AMA Behörde. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag. Der ist im AMA-Gesetz definiert. Wir finanzieren uns über Großteils über Agrarmarketing-Beiträge, die auch im, im AMA-Gesetz definiert sind. Unser gesetzlicher Auftrag ist eben Qualitätssicherungssysteme, die Information der Konsumenten über, über Landwirtschaft, über Lebensmittel mhm. und so weiter, Absatzförderung im Inland, im Ausland. Uh, kann man alles ganz transparent im AMA-Gesetz nachlesen. Uh, in der ama marketing haben wir mehrere Abteilungen. Einmal die Marketing-Abteilung in der AMA Marketing, ein bisschen Wortverwandtschaft, aber das ist auf jeden Fall die Abteilung, die die Kampagnen herausbringt ganz bekannt immer die AMA Gütesiegelspots im, im Fernsehen oder auch im, im Radio. Die machen wirklich das Marketing, die Bearbeitung und dann gibt es noch die Abteilung Qualitätsmanagement, wenn ich eine Qualität verkaufen will, was die Marketingabteilung macht, muss auch das Qualitätsmanagement im Hintergrund natürlich passen, haben wir lückenlose Qualitätssicherungssysteme und seit kurzer Zeit, also mittlerweile auch schon seit zwei Jahren, gibt es die Abteilung Kulinarik. Die hat das als Markenzeichen, würde ich so sagen, das Siegel der Armer Genussregion herausgebracht. Also wenn man so will, hat die Armer Marketing dann drei, drei so, Wiedererkennungszeichen, das AMA-Gütesiegel, das AMA-Biosiegel und neu eben die AMA-Genussregion.
0: Wir wollen ja heute über Milchmarkt sprechen. Vielleicht kannst du uns über den österreichischen Milchmarkt, das ist ja auch eine der Aufgaben der AMA, vielleicht nicht gerade der ama marketing die
1: AMA-Behörde, also unsere Mutter, unsere Eigentümerin, macht für die, die Malk. Berichterstattung, die Preisberichterstattung. Wir verwenden die Daten natürlich. Mhm. Die sind eh öffentlich zugänglich für jeden. Aber so eine grundsätzliche Struktur. In Österreich, wir haben eine ganz, also, eine, eine relativ klein strukturierte Milchwirtschaft. Wir haben 20 Milchkühe ungefähr pro Betrieb. Mhm. Momentan so zwischen 24.000 und 25.000 Milchviehbetriebe. Wir werden leider jedes Jahr momentan ca. 800 bis 1000 weniger, also, ja, haben jedes Jahr weniger Betriebe bei gleich viel Kühen insgesamt. Österreich produziert 3,3 Milliarden Kilogramm Milch. Und spannend, dass jeder zweite Liter Milch ins Ausland geht. Jetzt haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 160 Prozent. jeder zweite Liter hinausgeht, dann bleiben 80 Prozent im Land und 20 Prozent kommen wieder herein. Fragt man sich natürlich, warum kommen die herein? ja Einerseits so Spezialitäten, ich sage mal, französischer Weichkäse, italienischer Parmesan, aber natürlich auch tschechische Butter, mhm. holländischer Gouda und so, also ein gewisser Ausdruck ist da. Aber trotzdem, der Großteil der, 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 der Milch, die am, am, am österreichischen Markt ist, kommt auch aus Österreich. Warum produzieren wir jetzt so viel, wenn wir, wenn wir im Land nicht so viel brauchen? Österreich ist halt ein Grünland. Im Grünlandgebiet über 55% der Landwirtschaftsfläche in Österreich ist ein Grünland und, und Grünland hat halt die Eigenschaft, dass es nur über Wiederkäuer oder auch über ein Pferd, aber für die Lebensmittelproduktion nur über Wiederkäuer verwertet werden kann. Also Grünland ist für die menschliche Ernährung nicht verwertbar, deswegen haben wir die Wiederkäuer, die Kühe, die Schafe, die Ziegen und Verwerten sie in Milch. Deswegen produzieren wir mehr Milch, als wir selbst brauchen und können sie in andere Länder auch exportieren. Das macht also durchaus
0: Sinn, auch, auch noch auch im Hinblick aufs Klima. Mhm. Jetzt rühmt sich ja die Arme damit, dass das Arme Gütesiegel mehr Menschen kennen als den Bundespräsidenten. Habe ich zumindest mal in einer Umfrage gehört. Was macht jetzt dieses Siegel so erfolgreich? Ah, uh, ist das wirklich so, dass sie es das mehr kennen wie den
1: Bundespräsidenten. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent den Bundespräsidenten kennen, aber egal, das Arme-Gütesiegel kennen so ungefähr mit den 90 Prozent in Österreich. Das wird jedes Jahr mehrmals abgetestet und die schwankt halt so zwischen 94, 97 Prozent. Also, zumindest ein sehr bekanntes. Gütesiegel, das bekannteste Lebensmittel-Gütesiegel. Und ja, wie, wie wird es so erfolgreich? Das Gütesiegel ist über 25 Jahre am Markt jetzt. Mit dem EU-Beitritt in etwa kurz danach ist es eingeführt worden. Ja Und es ist einfach jahrzehntelang ist der Markt bearbeitet worden, entsprechend, entsprechend platziert. Die Konsumenten vertrauen darauf, weil entsprechende Qualitätssicherungs. Systeme dahinter stehen. Wir richten das Arme Gütesiegel an aktuellen Trends aus und äh, ein Hauptvorteil, so so denke ich, wird sein, da der Konsument verbindet das Arme Gütesiegel mit dem Staat. Wir sind wir sind jetzt nicht direkt eine staatliche Organisation, aber unser Eigentümer ist der Staat. Mhm. Und in der Regel vertraut der Konsument dem Staat mehr als einer privaten, auf Gewinn ausgerichteten Organisation. Das sind wir nicht und deswegen wird uns in der Regel mehr vertraut.
0: Also man versucht mit dem Amagütesiegel eben Qualität abzusichern und da steht, jetzt sieht man auf der Packung vielleicht nur das eine Siegel, aber da steht ja sehr viel mehr dahinter. Ähm, wenn wir jetzt bei der Milch bleiben, welche Eigenschaften sahen, äh, der Milch oder welche Qualitätskriterien sind es denn da, die eben den KonsumentInnen die eben die Konsumentinnen am meisten schätzen.
1: Nicht nur beim Milchbereich, in allen Bereichen ist es ein durchgängiges Qualitätssicherungssystem. Jetzt erkläre ich das für den Milchbereich. Es fängt beim Futtermittel an, geht dann über die Milchviehbetriebe, also die Landwirtschaftsebene, dann weiter in die Milchverarbeitungsbetriebe, also die Wolkereien, bis hin zum Lebensmittelhandel. Also es ist wirklich ein durchgängiges Qualitätssicherungssystem. Es darf zum Beispiel in Molkereien nur Milch zu Amagütesiegel-Produkten verarbeitet werden, die von Landwirten kommt, die im Amagütesiegel-Programm Milch teilnehmen. Die sind in verschiedenen Richtlinien geregelt. Also es gibt dann eine Richtlinie für die Landwirtschaft, eine Richtlinie für die Futtermittelproduzenten, eine Richtlinie für die Molkereien, weil es natürlich die Themen ganz anders sind. Und mhm. ja, äh, was, was, was schätzen jetzt die, die, die Konsumenten an, den, an, an der Milch und den Milchprodukten mit dem Armagütesiegel so sehr. Wir haben da sehr strenge Kriterien im Bereich Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelhygiene, Sensorik. Also in der Regel sind es sehr, sehr gute Produkte, die das Arme Gütesiegel tragen, aber auch auf Landwirtschaftsebene haben wir sehr strenge Kriterien. Mhm. Mehr als in allen Bereichen, mehr als gesetzlich gefordert natürlich.
0: Mhm. Wenn wir jetzt über Produktkennzeichnung am Milchmarkt sprechen, welche Entwicklungen hast du da jetzt hier die letzten Jahre beobachten können? Also welche Trends ähm, sind da jetzt ja ähm, gerade aktuell, wo hat sie da was getan? Mhm. Ganz aktuell, es sind sehr
1: spannende Zeiten in der Milchwirtschaft, ganz aktuell ist der, der Trend der Nachhaltigkeit, ich sage mal Stichwort Farm to Fork Strategie der Europäischen Kommission, gerade letzte Woche die Weltklimakonferenz und so weiter. Mhm. Nachhaltig. Die österreichische Milchproduktion ist grundsätzlich nachhaltig, was nicht heißt, dass dass wir uns nicht auch verbessern könnten. Das ist einer der großen Trends und ein zweiter Tierwohl, Tierhaltung. Also, ja, das sind die zwei großen Trends und dann, dann gibt es Trends der letzten Jahre. In Herkunft hat der österreichische Konsument schon immer wertgelegt gelegt, ist über das Rot, das Brute, ja -Jahr seit Jahren abgesichert. Ja, Regionalität kleinräumiger noch als Österreich, mhm. technikfreie Fütterung, aber das hat die Milchbranche auch schon seit über zehn Jahren umgesetzt. Also das sind so die, die Trends in etwa.
0: Mhm. Wie reagiert man jetzt auf solche Trends? Also entwickelt man in der Hinsicht auch das Amagütersiegel Gütersiegel weiter?
1: Ja, natürlich, das Amagütersiegel Gütersiegel ist ständig in Weiterentwicklung. Es gibt bei uns im Haus sogenannte Fachgremien. Jeden Produktbereich, manchmal produktübergreifend, je nach Themen, aber grundsätzlich werden die Entscheidungen für die Milchbranche im können. Mhm. Milch und Milchprodukte getroffen, da sitzen Vertreter des Lebensmittelhandels drin, Vertreter der Landwirtschaft, Vertreter der Verarbeiter, fallweise Experten aus den Ministerien, aus verschiedenen Organisationen, je nach Themenbereich, werden da hinzugezogen. Ja, und da werden in etwa Einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, im Anlass auch öfter, werden die Richtlinien angepasst an aktuelle Trends. Mhm. Also gemeinsam, die ja, ama Marketing kann nichts für sich entscheiden, es ist mhm. immer gemeinsam mit der Branche.
0: Mhm. Vielleicht Frau, ich was wäre da jetzt so eine aktuelle Geschichte, wo man gesagt hat, ja, da passt man was an auch beim Arma Siegel Wie ich davor
1: gesagt habe, die, die Megatrends momentan, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Tierhaltung, das intensiv in Branchen, in deinen Verhandlungen. Also kann natürlich da jetzt nicht irgendwas vorgreifen und, und was sagen dazu,
0: in welche Richtung sich das entwickeln wird, aber es wird da was kommen. Benedikt mhm. du hast ja schon wunderbar uns erklärt, dass ihr ja natürlich ja als Organisation, die natürlich irgendwo ein Gesetz, deren Tätigkeit auf ein Gesetz beruht, Natürlich nicht nur die Interessen einer Bevölkerungsgruppe ausschließlich berücksichtigen können, sondern natürlich hat man zum Beispiel jetzt als Konsumentinnen und die Landwirtinnen natürlich unterschiedliche Interessen. Siehst du da auch Unterschiede in den Erwartungen von den Konsumentinnen und den Landwirten? Wie geht man auch mit diesen verschiedenen, Erwartungen? also mir fällt da zum Beispiel ein, das Bild der Aethylle versus oftmals die Realität. Wie geht man dann auch mit diesen verschiedenen Erwartungen um? Ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Konsumentenschichten.
1: Eine, ein Teil, hoffentlich ein großer Teil der Konsumenten hat Interesse daran, dass, dass Tiere möglichst artgerecht gehalten werden. An dem hat übrigens der Landwirt auch Interesse. Es gibt auch einen Teil der Konsumenten und Konsumentinnen, die schon auch ein Interesse daran haben, dass Tiere, Artgerecht gehalten werden, aber denen es relativ egal ist und die dann trotzdem über den Preis einkaufen. Weil höheres Tierwohl muss natürlich auch bezahlt werden. Das kostet mehr in der Produktion. Es ist zwar, wenn ich die Tiere altgerechter halte, werden in der Regel die Tierarztkosten geringer sein. Aber wenn ich mehr Platz brauche, das habe ich höhere Baukosten und so weiter. Ich möchte sogar nicht tiefer in die Kostenstruktur unserer Milchproduktionsbetrieb hineingehen, aber auf jeden Fall muss Tierwohl bezahlt werden. Wie schaut es aus, wenn ich heute im Supermarkt stehe? Kann ich das wirklich unterscheiden, was ist jetzt, welche Milch oder welcher Käse stammt von Betrieben mit mehr Tierwohl? Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Siegel, kann der Konsument nicht wirklich entscheiden, weil sie nicht vergleichbar sind. und dass damit der Konsument da entscheiden kann, da wird Markttransparenz brauchen und da sind alle Beteiligten der Wertschöpfungskette momentan dabei, dass sie dies schaffen. Und es ist dann natürlich auch ein Fakt, dass jeder Landwirtschaftsbetrieb ein Unternehmen ist und, und so die Grundidee von einem Unternehmen von, oder von einem Unternehmer ist, dass er Geld damit verdient. Also da die Erwartung zwischen Idylle und Realität ist da auch wieder, verfolgt vielleicht nicht dieselben Ziele. Das heißt, dass wir das aber brechen auf den einzelnen Landwirtschaftsbetrieb. Der einzelne Landwirtschaftsbetrieb wird normalerweise immer versuchen, mit seinen Ressourcen möglichst viel Geld zu verdienen. Wenn er möglichst viel Geld damit verdienen kann, dass er sehr hohe Tierwohlstandards einhält, weil er dafür die Milch mehr bekommt und so weiter, dann wird er das auch tun. Wenn er mehr Geld damit verdient, wenn er niedrige Standards einhält, niedrige Tierwohlstandards, niedrigere Umweltstandards sind natürlich im Rahmen des Gesetzes aber doch niedriger als, als in anderen Bereichen, dann wird er das tun. Das heißt, der einzelne Landwirt, das kann man einem einzelnen Landwirt nicht übel nehmen, dass er für sein Unternehmen versucht, das Beste, den größten Profit herauszuholen, weil das tut jeder Unternehmer, und sonst bleibt der am Markt nicht ewig lang bestehen. Die Rahmenbedingungen, dass sich die Landwirtschaft in die, in die gewünschte Richtung entwickelt, die müssen übergeordnet geschaffen werden. Mhm.
0: Wir haben jetzt sehr viel über den Handel schon gesprochen. Vielleicht gehen wir noch in eine bisschen andere Richtung. Welche Entwicklungen spielen sich außerhalb des Handels ab? Also was kann man da beobachten? Ich spreche da jetzt vielleicht Direktvermarktung und solche Geschichten ab.
1: Ja, du hast mir jetzt da die Antwort eh schon in den Mund gelegt. Direktvermarktung ist ein großer Trend. Mhm. Gerade in Corona, wie die Pandemie begonnen hat, vielleicht keine manche also so so Online-Direktvermarktungs- Bündlerbetriebe, die haben ja, das haben ja extrem geboomt in der Zeit, hat es ja wieder ein bisschen abgeflacht. Insgesamt ist die Direktvermarktung in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, und das ist wirklich für manche, für manche Betriebe eine gute Option, direkt an den Endkonsumenten, aber auch an die Gastronomie. Ganz wichtig bei dem, bei der Direktvermarktung, es muss professionell sein, man braucht da, also, muss lebensmittelrechtlich, muss alles in Ordnung sein, es muss, einwandfrei dokumentiert sein für für, für für die verschiedensten Stellen, sei es Finanzamt, sei es Lebensmittelbehörde und so weiter. Und das mhm. zieht natürlich eine hohe Arbeitsbelastung nach sich. Vorteil ist natürlich, man hat die Preise, die Preisgestaltung eher in der Hand, als wie wenn man wenn man Rohstoffproduzent für die Molkerei ist. Mhm. Nachteil, äh, habe ich schon gesagt, eine sehr hohe Arbeitsbelastung, weil man einfach in ganz vielen Bereichen sich aus keinen muss und, und, und das wirklich frei sein muss, ja. Mhm.
0: Darf ich da auch kurz nachfragen? Also, wie hat sich auch die, also Corona auf die marketing ähm, die man jetzt anstellt, ausgewirkt? Da standen ja mal kurzzeitig ganz andere Werte im Vordergrund, wie das eigentlich sonst der Fall war. Genau, ganz am Anfang bei Corona im März 2020, da war das
1: Überthema Versorgungssicherheit. Die Leute waren panisch, dass sie dass sie genug zu essen haben, die Verkäufe bei Haltbarmilch, die sind in, in, in gewaltige Höhen geschnellt, dann haben sie wieder eingebrochen, Es hat sich dann schon wieder eingependelt. Also das war, so der, der, das war der erste Wert und die Hammer Marketing hat das auch entsprechend, entsprechende Kampagnen möglichst schnell umgesetzt im OF <lacht> und so weiter unter dem Stichwort unsere Bauern liefern, das hat, hat sehr gut funktioniert und wie dann die erste Panik mit Versorgungssicherheit einmal vorbei war, dann ist eben der Trend Regionalität noch noch viel mehr zutage gekommen und auch aus der aktuellen Marktforschung wissen wir, dass die Konsumenten nach Corona, beziehungsweise wir sind ja nicht nach Corona, wir stehen gerade unmittelbar vor vom vierten Lockdown wahrscheinlich, aber die Konsumenten legen jetzt mehr Wert auf Regionalität als vor Corona.
0: Würdest du sagen, dass diese Trends, wo man da jetzt spricht, dann auch nachhaltig sind? Also wird diese Entwicklung nach Corona wieder verschwinden? Sollte es mal soweit sein oder siehst du schon, dass da auch was überbleibt?
1: Das hoffen wir natürlich, dass da was übrig bleibt und es wird sicher wieder ein bisschen abflachen, aber da müssen wir einfach dranbleiben als, als Hammer Marketing, dass wir die Konsumenten weiterhin von der Qualität,
0: von der Qualität direkt vom Bauern überzeugen und die Qualität das ist auf jeden Fall hervorragend. Gehen wir vielleicht kurz auf diesen Regionalitätstrend, den du angesprochen hast, dann wieder ein. Aber Gütesiegel ist ja eine Herkunftskennzeichnung. Das unterscheidet sich ein bisschen von einer Regionalitätskennzeichnung. Ist jetzt, würde ich jetzt mal sagen, also in der Regionalität definiert man die meisten über Distanzen und politische Bezirke. Und beim anderen ist es eben der Ursprung, wo das herkommt. Vielleicht da in der Hinsicht, wenn wir jetzt am Milchmarkt sprechen, ist es ja gar nicht so einfach, da, in der Milch, die Milch in einer Region zu produzieren, weil man natürlich, man muss zur Molkerei, die Molkerei liefert, ähm, wieder an den Handel und wird dann eigentlich wieder, ja, fast österreichweit verteilt. Wie geht man jetzt auch damit um, dass man das auch nicht nur in der Direktvermarktung, sondern auch Österreich wieder auf die Region bezieht? Auch eine der Aufgaben der einmal sein könnte, oder Strategie der Arme. Unterstellen wir jetzt mal.
1: Man muss es natürlich gerade in der Milch ein bisschen größer, räumiger sehen, obwohl die österreichische Milchstruktur, Milchproduktion sehr klein strukturiert ist. Aber Milch ist ja ein Schüttgut im Gegensatz zum Stückgut. Beim Schwein kann ich im Prinzip jedes Schwein eine unterschiedliche Herkunft ausloben. wird selten gemacht, aber die Milch, wenn ich da einfach einen Sammeltank habe, dann habe ich größere... Einheiten. Und im Arme Gütesiegel haben wir grundsätzlich die Auslobung Österreich. Das rot-weiß-rote Gütesiegel mhm. kennt einen 95 Prozent. Was allerdings viele nicht kennen, dass es das Arme Gütesiegel in anderen Farben auch noch gibt. Blau-weiß-blau. -Blau, mhm. Das ist jetzt nicht Bayern, sondern Europäische Union. Es gibt sogar in der bayerischen Version auch. Es gibt in der Version mit, mit Alpenregion. Es gäbe es in der deutschen Version, in der französischen. Es gibt es in jeder Version für die ganze Europäische Union. Was hat das für einen Hintergrund? Als national anerkanntes anerkannte Gütezeichen, ganz genau als national anerkannte Lebensmittelqualitätsregelung, muss das einmal Gütesiegel allen Erzeugern in der Europäischen Union offen stehen. Mhm. Das ist europarechtlich nicht Nichtdiskriminierungsgrundsatz. Und deswegen muss, kann jeder in ganz Europa, jeder Produzent, wenn er unsere Richtlinien einhält, das Gütezeichen Amabütesiegel und das Amabiosiegel verwenden auch das Genussregionssiegel. Es wird ganz selten gemacht. Ein Großteil macht das österreichische.
0: Gehen wir noch zu einem anderen Trend nach der Regionalität. Man spricht ja viel über Nachhaltigkeit und da gibt's was wahrscheinlich am Handel noch nicht gibt, aber was doch zumindest in der Wissenschaft diskutiert, wäre ein CO2-Label. Seit frage jetzt jetzt auch so, gäbe es eine Nachfrage für CO2-Label auf Milchprodukten? In äh, ja, und auch
1: des Megatrends mit der Nachhaltigkeit, was ja Land auf Land ab diskutiert wird, auch in der Klimakonferenz jetzt letzte Woche, ist das auf jeden Fall ein Thema, aber man kann es nicht rein auf CO2 reduzieren, man muss so alle klimarelevanten Gase einbeziehen, die sind in der Landwirtschaft oder nicht in, in Allgemein sind das hauptsächlich CO2, Methan und Stickstoffmonoxid. Mhm. Also die drei in Summe könnte man schon in ein CO2-Label ummünzen. Aber das ist extrem komplex. Es kommt immer darauf an, was dann für Werte herauskommen, wo man die Systemgrenzen zieht. Es macht keinen Sinn die Systemgrenze am eigenen Hof zu ziehen. Die Systemgrenze muss die ganze Welt sein, weil wenn ich äh, Futterproduktionsflächen von Europa ins Amazonasgebiet auslagere, dann habe ich zwar in Europa eine super CO2-Bilanz, aber die ist halt in Südamerika unten nicht mehr so super. Also, eher ein extrem komplexes Thema, da, ist, da wird, wird, noch, wird noch viel Hirnschmalz von vielen Leuten hineinfließen, dass es dann wirklich ein CO2, nein, ein Klimalabel gibt und die Europäische Kommission arbeitet da auch schon seit, seit längerer Zeit und ist auch ein Teil der farm to -Folk strategie
0: Benedikt, vielen Dank für deine Auskünfte. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Und zwar, welchen Tipp gibst du den Konsumentinnen, sich in der Vielzahl der Labels, die es ja am Markt gibt, zurechtzufinden? Ja,
1: hauptsächlich, dass man auf national anerkannte Siegel setzt und sich auch über die Hintergründe informiert man muss natürlich immer hinterfragen, welche Organisationen welche Siegel auf den Markt bringen, aber national anerkannte, einmal Gütesiegel, Bio-Siegel, das eu Biozeichen, zeichen die, den EU-Herkunftsschutz, so geschützte Ursprungsbezeichnung, geschützte geografische Angabe und auch garantierte traditionelle Spezialität, zwar das sind die, die national und auch europäisch anerkannten Siegel. Die sind grundsätzlich eine sehr gute, eine sehr gute Absicherung. Für, für den Konsumenten, dass er wirklich das kauft, was er sich erwartet. Er muss sich natürlich informieren, was dahinter steht.
0: Okay. Du, Benedikt, ich bedanke mich für die Gastfreundschaft, für den Kaffee und fürs Gespräch. Danke. Ja, gern.